0: Čitateľský denník Mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách Vítajte pri počúvaní nášho desiatého čitateľského denníka, je to neuveriteľné, ale naozaj už sme pri desiatej časti a ak sa nám podarí aj na budúci mesiac niečo nahrať, tak bude to už vlastne výročný čitateľský denník. Ja som teda Jakub a spolu so mnou je tu opäť Šimon a dnes opäť nahrávame spolu naživo, tentokrát z Levíc, kde som na výlete. Dotrajšie úvodné sútežné otázky týkajúce sa literatúry nám posielali učania. dnes tu však máme niekoľko otázok od poslucháča Petra ktorý je z Rúžomberka. Poďme na to. Jeho prvá otázka je, či počúvame aj nejaké iné knižné podcasty než svoj vlastný. Aha, gáno, tak aké? Šimon? počúvaš nejaký knižný podcast? Nie.
1: Nesledujem YouTube kanál Inferno na Polici, ktorý robí recenzie na knižky formou Angry Review, ostrejútočnej satirickej, satiricko-parodickej formy, ale veľmi fundovane. A okrem toho asi nič. Ja ťažím zo svojho štúdia literatúry vysokoškolského z týchto teoretických poznatkov. Občas, keď na niečo natrafím, tak si to vypočujem. Najviac čerpám
0: od môjho spolu redaktora Jakuba. Ja nepočúvam žiadne čitateľské podcasty. Ja mám mnoho iných, ktoré počúvam, ale, ale práve o knihách som nič nenašiel, ale vlastne som ani nič nehľadal. Spravo som si vlastný. Dobre, druhá otázka od Petra je že pod akého kľúča vlastne vyberame knižky, o ktorých sa tu mesiac čo mesiac bavíme. Ako to robíš ty, Šimon?
1: No ja väčšinou nemám veľmi na výber, lebo nikdy toho neprečítam tak veľa ako Jakub. Takže ja rozprávam o tých knižkách, ktoré stihnem prečítať. A
0: no, ty povedz, ako ty vyberáš svoje. Ja sa snažím vyberať tak v prvom rade, aby to boli knihy, o ktorých si už ty nehovoril v nejakých skorších častiach. A potom, keď ich mám že fakt veľa, že o všetkých tak sa snažím, aby to bolo nejak žanrovo pestre. Aby som samozrejme vybral tie najlepšie. A taktiež to potom vyberám podľa toho, že keď si spolu píšeme, že aké knihy sme vybrali, aby som aj viac hovoril o knihe, ktorá ak ty vyberieš beletriu, tak aby ja som vybral nejakú non-fiction a naopak nech to je taká aj trošku pestrejšie, keď to má z toho vzniknúť jeden podcast. No a potom tu máme aj tretiu otázku od Petra a tá je taká záľudná, respektíve taká rozsiahlejšia, pri ktorej by sme mohli stráviť aj celý náš podcast a to je... Či by sme vedeli odporúčiť buď tri knihy, ktoré by si mal každý človek prečítať, alebo máme tu aj takú možnosť, že môžeme to skúsiť aj povedať po jednotlivých žánroch. Tak ja som si vypísal nejaké žánre, ktorým sa nejak čitateľsky venujem. Posunul som to aj Šimonovi. Tak môžeme skúsiť za nejakých 5-6 žánrov, že čo je to, čo by sme fakt vypichli, odporúčili, že si to človek mal prečítať. Tak prvú to máme fantasy. Ja mám vo fantasy Pána prsteňov alebo Harryho Pottera. Tu sa úplne zhodneme, ja on taktiež Pána prsteňov od Tolkiena, myslím, že to je základ. Beľmi to máme science fiction. A ja tu mám Dunu od Franka Herberta. A ja Hyperion od Dana Simonsa. Tu sme sa nezhodli, áno. Poďme na horor.
1: No, ja mám v horore Drákulu keďže hororu sa ako žánlu nevenujem. Toto je jedna z mála hororových kníh, ktorú som prečítal, aký vôbec môžeme nazvať hororovou. Je to skôr gotický viktoriánsky román, ale na to, že sa zaoberá takou pomerne otrepanou dnes už nadužívanou tematikou, tak myslím si, že je to stále celkom dobré čítanie. Aj čo sa týka atmosféry, aj čo sa týka formy,
0: spracovania. U mňa je jednoznačne najlepším hororom to, respektíve It od Stephena Kinga. Um... A nie je to najstrašidelnejší horor. Ak by som mal povedať, že horor, tak by to bolo prokletí Salemu, tiež od Kinga. Ale to je aj, aj literárne kvalitný horor. Potom tu mám, že klasiku, klasickú literatúru. Tam som vybral od Johna Steinbecka na východ od raja. Ja som vybral Bratov Karamazovou, od Bosteovského. Bosteovský musí zaznieť. Dobre, non-fiction nejakú. To je kniha, ktorú som tu už tiež spomínal a to je... Myslenie rýchle a pomalé od Daniela Kahnemana. A ja tu mám taktiež, čo veľakrát spomínam, vydavateľstvo Absinthe a ich reportážne knižky a knihu od Astné Sajrštát, jeden z nás, ktorá je o Breiviku a celom tom nešťastí. Dobre, potom tu máme kresťanskú literatúru. Tak okrem Biblie
1: samozrejme, veľmi novú knihu, na ktorej som sa aj prekladateľsky podielal,
0: a kniha od Eda Shoah, Dá sa takto žiť. A ja tu mám klasiku Giadru kresťanstva od C.S. Louisa. Ešte tu máme komiks?
1: Mám tu Understanding Comics od Scotta McClauda v českom preklade Jak číst komiks. A už
0: to vyšlo aj slovenčine. Dokonca. Veľmi odporúčam. Ja tiež taká klasika z 80. rokov a síce Strážci alebo očmení od Alana Múra. A na záver tu máme detektívku. No a ja mám Meno rúže, čo nie je úplne tradičná detektívka od Umberta Eka. A ja mám tiež takú klasiku vraždu v Orient Expresse od Agaty Christy. Tak Peter veľmi pekne ďakujeme za tvoje otázky. Snaď sme ti na nich tu povedali aspoň trošku. A za odmenu od nás získavaš zbierku humoristických poviedok Mierové hračky, kde nájdeš príspevky od autorov ako Mark Twain alebo Stephen Lecock. Knihu nám do súťaže venovalo vidovateľstvo Araxon, ktorému za to ďakujeme No a ak sa chcete aj vy zapojiť do tejto našej súťaže, napíšte nám ľubovoľnú otázku týkajúcu sa literatúry. Môžete nám ju poslať na náš e-mail infozavinačkandalaber.sk alebo na náš Facebook. No a o mesiac opäť jednu otázku vyberieme a pýtajúceho sa oceníme nejakou dobrou knihou. No mesiac prešiel a opäť sme niečo prečítali, tak Šimon, čo si si pripravil tentokrát?
1: No ja mám za tento mesiac pripravené len same žánrovky, Mám tu dve knihy, o ktorých budem hovoriť spoločne ako o jednej, lebo je to ten istý žáner, ten istý autor, ten istý, tie isté postavy. A mám tu knihy od Juraja Červenáka, známeho slovenského autora, Väčšinou slovanskej historickej fantasy, ako tak môžem zaradiť. Tieto z okolností nie sú fantasy, sú to historicko detektívno-dobrodružné romány zo série alebo z cyklu Stein a Barbaric. Prvou z nich je Diabol v zrkadle a druhou je Vlk Adýka. Diabol v zrkadle je z prostredia Viedne, z, čas, z časov protitureckých bojov a hlavné postavy kapitán Stein, notár Barbaríč riešia o atentát na habsburského následníka trónu a taktiež na ďalších vysokopostavedných cirkevných alebo svetských hodnostárov vo Viedni. Dobrodružné, historicky verné, pestré, je tam to, čo ty máš Jakub rád, že si vieš vybaviť historické kulisy a celé to prostredie, ale zároveň, ako som už aj v niektorých predošlých podcastoch spomínal, napísané veľmi svižne, človek sa nenudí, opisy sú stručné, nie je to prepchaté, knižka sa číta veľmi rýchlo, dá sa zvládnuť na jedno po obede, ak sa do nej človek zažerie. Príjemné oddychové čítanie. Vlk a dýka, niečo podobné, tam už, sa stred... tam už máme len jednu hlavnú postavu z tých pôvodných dvoch, to je notár Barbaríč a tentokrát je z prostredia Sitna, tiež z kontextu a obdobia proti bojov, no tentokrát ide o hľadanie stratenej osoby. A čo je na to možno také zaujímavejšie, že trochu viac sa tu čevenak venuje vnútru postav, teda hlavne toho notára Barbaríča trochu viac zoberá jeho osobný život, čo je také príjemné spestrenie. No, a moja hlavná kniha, ktorú mi odporučil. môj kolega Jakub, sa volá Chvalospiev na lajbovice, autorom je Walter M. Miller Jr. Ako tak na ňu pozerám, tak je nadpísaná titulom Mistrovská díla sci-fi. Je to knižka, ktorú by som určite zaradil ku sci-fi klasike. Mal som pri nej taký až nostalgický, alebo známy pocit, že čítam knihu z veľmi jasne definovaného žánru obdobia prostredia sci-fi. Vedel by som ju zaradiť k iným sci-fi knihám. Je to, je to soft sci-fi, čiže nerieši veľmi technické podrobnosti a detaily. Zaoberá sa skôr dopadom vedy techniky na spoločnosť. Je to podžáner, by sme mohli dať post-apo, post sci-fi. A je to príbeh kláštora, opáctva takého mnížského rádu mníchov, ktorí, st- ktorí sa venujú uchovávaniu písomnosti ktorí prepisujú staré dokumenty, aby zachovali múdrosť pre budúce generácie. Tým, že na svete nastala nejaká veľká vojenská katastrofa, pravdepodobne atómová vojna, tak títo mnisi si vzali za úlohu uchovávať múdrosť a spomienky a minulosti ľudstva pre ďalšie generácie, aby keď sa ľudstvo zase takmer vyničí, aby sa malo z čoho obnoviť, aby sa tieto veci zachovali. A spôsob, akým je tá kniha napísaná, je veľmi zaujímavý, lebo je napísaná, je napísaná v takých troch sekciách, rozdelená do troch segmentov, ktoré sú od seba vzdialené v čase, pomerne, a sú medzi nimi pomerne veľké medzery, niekoľko stovák rokov. A nesledujeme len vývoj a život tých kníhov v tom opáctve, ale sledujeme aj prostredníctvom nich, cez ich optiku vidíme, ako sa ďalej vyvíja svet. A vidíme, ako sa ľudstvo po tej atómovej katastrofe zase postupne obnovuje. Ako sa opäť nadobúdajú stratené vedomosti, vynálezy, zistenie matematických, fyzikálnych, prírodných zákonov a, a kam to zase celé smeruje. Ako sa, žiaľ, história ľudstva opakuje. A je to zaujímavé v tom, že je to písané veľmi Nechcem povedať, že náboženský, ale ten katolícky, katolická spiritualita je veľmi prítomná v tej knihe, lebo tie hlavné postavy, cez ktoré príbeh sledujeme, sú katolickí mnísi, rádoví mnísi, čiže všetko vnímajú cez katolickú spiritualitu. Čítame tam o úkonoch náboženských a typických činnosťach mníchov v kláštore, o vzťahu novicov a opáta napríklad. O tom, ako títo si vnímajú svoju úlohu vo vzťahu k Bohu a ako vnímajú svoju vieru. Čiže celé to zafarbenie alebo taký rámec toho je veľmi duchovný. Čo ma na tej knihe zarazilo je, že človek si možno obľúbi niektoré hlavné postavy a potom sa s nimi musí rozlúčiť, lebo prejdú stovky rokov. Aj, aj tie postavy autor nešetrí. Je to, myslím si, že ako poctivé soft je to dosť vážny spoločenský komentár. A je to zaujímavá zaujímavá práca s s tým, že autor nám priblíži nejakú postavu, ktorú si oblúbime, pomocou ktorej sledujeme jednak tú snahu o zachovanie minulosti a minulého poznania. Taktiež vidíme, ako sa spoločnosť mení, alebo v akej situácii je spoločnosť. No a potom to, čo sa s tou postavou stane, je autorov komentár o tom, aký ten svet vlastne je. Pričom postavy, ktoré sa vyskytli v tých predošlých sekciách, teda v tej prvej, tak máme na ne odkazy v tých ďalších dvoch. A tie, ktoré sa vyskytli v druhej, nad tým máme odkazy v tej tretej. Sice veľmi vzdialené, ale predsa. Dokonca by sa dalo povedať, že autor tu pracuje ani nie s konkrétnymi postavami, ale s rolou s úlohou. Máme V každej tej sekcii je rola opáta a hoci ju zastávajú samozrejme iní ľudia, alebo sú od seba vzdialení stovky, stovky rokov, tak ten opát ako funkcia stále robí v podstate to isté. Stále má isté archetypálne vlastnosti alebo dokonca nejakú archetypálnu funkciu, ktorú má v tom príbehu robiť. To isté Mnísi. si. Radoví mnísi, buď novici alebo bežní mnísi, ktorý ktorí zachovávajú poznania, snažia sa ho aj dešifrovať, lebo mnohým z tých dokumentov oni napríklad nerozumejú. Vtipné na tom je, že tam postava taká postava typu Tom Bombadil taký zvláštny tvor, zvláštny človek, o ktorom poriadne nevieme odkiaľ sa vzal, ale zdá sa, že všetkému rozumie, je nadvedcov, bežné veci sa ho nejako netýkajú alebo aspoň sa tvári, že sa ho netýkajú, komentuje okolie, na prvý pohľad nezauja to. A on sa tiahne všetkými troma časťami. To bolo také príjemné spestrenie. A tiež sa mi páčil záver, ktorý bol akože dobre vypointovaný, Že dal dobrú bodku za celou tou myšlienkou, celou zväzťou tej knihy. Takže odporúčam ju, ak hľadá človek nejaký spoločenský komentár o, na túto tému získavania straty inform- a múdrosti a poznania a vďaka konfliktom, ktoré ľudstvo má. Nie je to dobrodružná alebo románová kniha typu, že si na začiatku obľúbime tú hlavnú postavu a s ňou prechádzame celým tým dejom, lebo tie postavy sa menia Takže je to viac spoločenský komentár, než, než kniha, ktorú by dopredu poháňali postavy. Skôr poháňa dopredu ten autorský zámer niečo čitateľovi povedať. To vidno na celom tom zložení toho diela od začiatku až do konca.
0: Ja som túto knihu čítal pred 15 rokmi, ešte keď som bol na strednej. Pometam si, že ma veľmi oslovilo práve, práve tá úloha tých mníchov, že zachovávať tie, tie poznatky s tým, že do nekonečna kopirujeme staré vykresy staré tlačoviny, aj keď nerozumieme, čo vlastne kopírujeme. Snažíme sa to robiť verne a ešte k tomu pridávame aj tie iluminácie, nevšelijaké. Ty si hovoril o, o tých troch m, ako keby časťach, ktoré, ktoré tá kniha má, lebo ona sa sklada v podstate z takých troch noviel. A v čom sa tie tri novely, tie, tri časti odlišujú?
1: No, práve v tom prostredí a v tom kontexte, v ktorom sa ten dej odohráva. Tá prvá je z takého po postapokaliptického obdobia, kde ľudstvo je takmer opäť v stredoveku, kde nepoznajú veci ako je elektrina a kde len sa spametávajú s dôsledkou tej atomovej vojny a snažia sa s nádejou nejako, nejako prežiť. svedie nehostinné miesto a napadne mi niečo na štýl šialeného Maxa, asi mm. také prostredie. Tá druhá to je obdobie takého nejakého veľmi ranného osvietenstva, kde sa akurát, kde sa akurát zase začínajú objavovať zabudnuté fyzikálne prírodné zákony, kde ľudia si začínajú vážiť poznanie, kde vznikajú prvé univerzity alebo centra, kde sa venuje výskumu a získavaniu poznania. A tá tretia časť, tak tá je už, keď ľudstvo opäť je v atómovom veku, vlastne atómové zbranie civilizácia je veľmi rozvinutá. A cez to všetko ten, to opáctvo, ten kláštor pretrváva. Aj tí ktorí stále zachovávajú tie poznatky a kopírujú ich a to, ako oni musia čeliť okoliu, ktoré nejakým spôsobom na to poznanie tiež reaguje. že Buď ho chce získať od nich, alebo ním pohrda. Oni sú takým ostrovom, ktorý čeli rôznym vplyvom. V tých troch rôznych obdobiach sú vystavení rôznym vplyvom vonkajšieho sveta a musia reagovať podľa toho, aká je momentálne situácia.
0: A ja na záver dodám, že kým som nečítal Hyperion, tak chvála na Lejbovice bola moja najobľúbenejšia z sci-fi. Čo ty Jakub? Čo si si pripravil ty? Mne sa teraz stalo to, že som sa dostal ku knihám, ktoré si ty odporučil, ku ktorým by som sa inač nedostal, alebo by som im už nedal ďalšiu šancu. A ide teda o Dunu od Franka Herberta, keže sa blíži film a z viacerých strán na mne ľudia takmer až naliehali, aby som si to prečítal, tak som tomu dal druhú šancu, pretože som raz začal a po stoch stranách som prestal. Ale zvládol som to a nám ma veľmi oslovila, ale keďže už si ty o nej hovoril, tak nebudem sa opakovať. A druhá kniha, ktorú som taktiež na tvoje odporúčanie čítal, bolo Myslenie rýchle a pomale od Daniela Kanemana. čo je kniha o myslení, o rýchlom a o pomalom, ale taktiež, si už o nej hovoril, tak nebudem hovoriť druhýkrát, ale tiež bola veľmi dobrá a tiež ju odporúčam. A budem pokračovať tiež v žánrových vodách, lebo mám dnes jedno, jedno hard sci-fi, jednu klasickú fantasy a jeden komiks. Takže začnem, začnem marťanom od Andyho Vaira, ktorého som čítal ešte na dovolenke na ostrove Mykonos, kde bolo strašne veľa piesku a chaluch, ktoré som si donesol v tej knižke naspäť domov na Slovensko. No a my dva, ja sme už niekoľko podcastov späť uh, hovorili o tom, že čo to vlastne znamená taký pojem, že hard sci-fi, už aj dnes tu Parker zaznel. A došli sme k tomu, že ide o fikciu, ktorá v popise tej budúcnosti hovorí o technológiách, ktoré sa viac či menej držia reality nášho aktuálneho vedeckého poznania a pridáva tam iba minimum nejakej fikcie. Ak by si sa ma teraz opýtal, aby som ti povedal jedno hard sci ktoré mi bolo také, že kryštalovo čisté, tak by som ti povedal, že je to Marťan. Ide v ňom o to, že v bližšie nedefinovanej budúcnosti vysiela ľudstvo už tretiu misiu na Mars. Skupina vedcov má postaviť nejaký základný tábor, zozbierať vzorky, rozbehnúť nejaký výskum a potom sa vrátiť naspäť na Zem. Prachová búrka však ich plány prekazy a preto musia v núzovom režime opustiť Červenú planetu. A Mark Watney, naša hlavná postava, Ostava na Marse, pretože všetci si myslia, že zahynul, že ho zavolili trosky. No a úplne ako Robinson Cruzo, ostáva sám na opustenom ostrove akurát s tým, že najbližšia pomoc je od neho vzdialená kilometrov. No a ako prežiť na planete, ktorá nemá dýchateľnú atmosféru, nemá vyživnú pôdu, nemá vodu, je tam iba kopa piesku, kopa kameňov. Mark využíva svoje vzdelanie a v malom stane, ktorý je vlastne iba akýmsi nafúknutým plášťom, pomocou zvyšky techniky, ktorá mu tam ostane, snaží sa prežiť, snaží sa nejak vytvoriť ďalšie zásoby a pomocou tých zásob, ktoré mu ostali techniky a lepiacej pásky e- experimentuje. Skúša pestovanie zemiakou, skúša si nejak vyrobiť pitnú vodu z paliva, ktoré tam ostalo, ale hlavný problém je, ako sa dostať naspäť na zem. No Andy Weir, autor tejto knihy, je programátor a veľký fanúšik vesmírnych letov a objavov orbitálnej mechaniky a fyziky. A na Marťanovi jeho knižné prvotine to je veľmi cítiť všetky technológie, experimenty a pokusy, o ktorých v tej knihe čítame sa dajú naozaj urobiť. A to nerám z vlastnej hlavy, ale je to naozaj veľmi realistické. Až na úvodnú burku na Marse, ktorá realistická nie je, ale tak je takým akože, základným chybateľom toho deja. A to až do také miery je taký exaktný vedecký, že Niektoré pasáže pripomínajú skôr nejakú stredoškolskú učebnicu než dobrodružný román. Ak vás ale za srdce nechytí štvorstranový opis štiepenia vodíka, určite si obľúbite humorálnej postavy, ktorá srší neustálym optimizmom vzhľadom na to, že možno skoro zomrie. No, z Martiana je cítiť, že je to hajrová prvotina a viac sa zameriava na všetky tie technické detaily, ktoré má naštudované a s takou radosťou o nich píše. Chce vás nejak akože informovať a poučiť. A už menej sa mu darí vystávať nejakú originálnu zapletku a o filozofické nadstavbe tak výraznej uscifi klasikov už ani nehovoriac. A blížiacim sa záverom si preto možno budete odškrtávať veľké kliše dobrodružných románov a trochu pri tom zývať, to sa stalo mne. Ale napriek tomu zostal vo mne po dočítaní tejto knihy taký pocit radosti, z objavovania vesmíru, z krásy vedy, ale aj z takého optimistického humoru, ktorú tá hlavná postava srší. Takže zhodnotím to takto, že je to hard sci ktorá pohľadí aj pri srdci. No, potom tu mám dvojicu komiksov od toho istého autora. Volajú sa Rudo a Zona a ich autor je Daniel Majlink. Jeho tvorbu som spoznal vďaka zbierke fejkových ruských poviedok Ruská klazika. Preto som aj tak nejak už vedel zhruba, že do čoho idem, do akého štylu humoru a bizarnosti. Nebol som však ani zďaleka pripravený na level, ktorý predstavuje komiks Rudo. Rudo je smutno smiešná postavička vykázaná do zadnej lavice luteranského kostola, lebo hovorí z prosté slovička, s permanentným neúspechom užien. Niekedy ho to trápi viac, inokedy menej. So životom sa mu však aj vďaka malému okruhu priateľov pozostávajúceho zo sekulárneho žida evanelického farára a mladej mamičky na materskej tak nejak dári celkom vychádzať. Aj keď sa mu občas medzi sebou rozprávajú jeho vlastné bradavky, kvníci skrýva Salmana Raždyho alebo náhodou odhali zvláštnu zónu na Gemery, kde ľudia nepoznajú smrť. V tejto podivnej oblasti sa naplno venuje druhý Mylingov komiks, Zóna. Tam sa hlavnej postave, ktorá sa nápadne podobá na Rúda a keď už sme pritom aj na samotného autora, príde domov pohľadníca z prednej hory od jeho nezvestného priateľa. Čo sa to tam na Gemery Dole deje. Naozaj tam myznú ľudia alebo len zo zúfalstva páchajú samovraždy. A čo s tým všetkým má spoločné britská EMI-6? MILLINGové černobíľske komiksy, ktoré mimochodom kreslili v počítači myškou, sú podobné svojou štýlizáciou, slovenskými realiami a ich humorom. Toho je v Rudovovi oveľa viac než v Zóne, pretože vznikala ako séria krátkych, voľne prepojených príbehov, ktorá autor postupne zverejňoval na Facebooku. Nutno DODAŤ, že ich cynizmus a nekorektnosť vás buď pohoršia, alebo sa budete nahlas smiať. No ja som sa nahlas smial. Zóna, ktorá vznikla neskôr, má prepracovanejšiu kresbu a vidno tam aj vizuálne nápady, ktoré tak trochu pripomínajú Millerovo Sin City, ktoré má mimochodom autor veľmi rád a ide už o jeden samostatný celný príbeh s takou detektívnou noárovou atmosférou, reúdským antikvariátom a hlavným vrahom. Humoruje tu síce už pomenej, ale možno aj vďaka tomu si všimnete, že za všetkými tými vtipmi a bizarnými situáciami riešim Eiling aj vážnejšie témy. A mám tu ešte jeden vtipný citát z komiksu Zóna, kde sa hlavná postava vydá do antikvariátu a pýta sa predávača, máte tu aj komiksy? Predavač hovorí, komiksy? To je kníhku pecto, nie hračkárstvo. <skrý>
1: Let me tell you of the days of high
0: no a na záver tu mám klasickú fantézii. A síce fantézii o zlodejovi, pirátovi, žoldnerovi, dobrodruhovi a zachmúrenom barbarovi z ďalekej hladnej cimerie. Kráľ Konan od Roberta Ervina Havarda. Táto zbierka hovorí... O tom, že sa tento barbar dostal až na Aquilonský trón a je takou chronikou jeho panovania. Robert Derwin Howard, autor, Conanov otec, bol mladý Texasan, ktorý miloval literatúru, históriu a box. A v 30 rokoch minulého storočia v podstate vytvoril špecifický fantasy subžáner uh, Meč a mágia. Neohrození hrdinovia ako Kál, Brak, McMorna alebo práve Conan v týchto palpových povietkách bojujú s mocnými čarodejmi, odpornými príšerami objavujú dávno stratené poklady a zachráňujú krásne ženy a dodnes inšpirujú autorov ako Erikson, Gemel alebo Sapkovsky. Bez konana by sme nemali asi zaklinača v takej podobe ako máme alebo Malasku knihu Padlých a podobné knižky. No a táto zbierka Kráľ Konan pozostáva z dvoch poviedok Meč s Fénixom, Šaraltová citadela a z románu Hodina draka jediného, ktorý Howard stihol dokončiť keďže zomrel ako veľmi mladý. Tuto zbierku spája obdobie noho vládnutia a snaha mnohých živlov ho z tohto trónu zosadiť. Starnúci kráľ však nie je taký bezmocný, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Meče ani magia, dvorné intrigy ani obrovské armády, nič z toho nedokáže zlomiť nášho hrdinu. Strohý jazyk, exotické dobrodružstva a brakové zápletky, v ktorých barbarská priamočiarosť vyhráva nad skazenou civilizanosťou, hľadali dobovi čidatelia v časopisoch ako bol Wired Tales, a Howard Donne pravidelne prispieval. A vďaka týmto príspevkom, krátkých poviedok očinou, sa spoznal napríklad aj s Lovecraftom, s ktorým si až do konca svojho života pravidelne vymial listy a pripomienky k tvorbe. A tá bola naozaj bohatá. Striedal westerny horory na mornické historky, a najznámejším sa vstal práve vďaka Conanovi. No a tieto príbehy sú priamočer a dynamické, a zaujímavé je, že akčné pasáže fungujú výborne aj takmer po 100 rokoch od svojho vzniku. A ak hľadáte čistokrvnú fantézii s nezdolným hrdinom, v ktorej nie sú namiešané žiadne zbytočné pseudofilozofovania, určite poniesiahnite. Havard svojmu svetu navyše vymyslel aj bohatú históriu, siahajúcu tisícky rokov do temnej minulosti, na ktorú rozprávač občas melancholicky spomína. A to hovoríme o dobe, keď pán prstenov ešte nevyšiel, Začal vychádzať až o 20 rokov neskôr. No a na poličke už mám nejaké staršie vydania, týchto haurilových poviedok, s krásnymi obalkami od Kajú ale tento konkrétny, toto konkrétne vydanie vychádza v novom revidovanom vydaní s veľmi peknými ilustráciami košického rodáka Mikolaša Podprodského a vydavateľstvo Argo, ktoré túto zbierku vydalo, slibuje, že ak bude mať Conanu učiteľov úspech, tak postupne vyda celé Havardové dielo. No a keďže sa chcem dožiť aj príbehov mojho obľúbeného Puritána Salomona Keina vyzývam vás všetkých kupujte to. Čo mi je pre teba Conan
1: a Conanovská Sword and Sorcery Fantasy obohacujúca?
0: Povedané inak, čo je, na, je najsilnejšou stránkou? Brak a pulp. Taká priamočiarosť a jednoduchosť, to, že sa to na nič nehraje. Pretože sú to krátke, priamočiare, dobrodružné príbehy, ktoré majú veľmi dobrú atmosféru. Nie sú tam tony balastu, ako je to u mnohých súčasných fantasy spisovateľov, ktorí potrebujú tam vyriešiť všetky problémy sveta. A má to tisíce strán. Konanovky sú krátke povedky tým, že boli písané pre časopisy. Je to dobrodružstvo takého klasického strihu, staré chrámy, poklady, prišery a barbar, ktorý... A častokrát rozhodne svojim mečom alebo svojím dovtipom. Na nič sa to nehrá. čiže sa to veľmi dobre. Nemá to väčšinou žiadnu nadstavbu nejakú, ak sa na to pýtaš. A možno sa tam opakuje taký motív toho, že to barbarstvo také čisté vyhráva nad civilizanosťou, ktorá je v skutočnosti skazená. To sa tam veľakrát opakuje, že ten barbar, ktorý príde z hôr do toho mesta, tak to mesto je práve to také, že mesto nerestí a, a on so, svojou nejakou, so svojím nejakým základným morálnym kódexom, je práve tá, ten taký, tým takým vzorom pre toho autora, než nejaké mesto, ktoré sa tvári na niečo. V tom cítiť u Sapkovského
1: tú inšpiráciu. Mm. Ako ten Geralt je tiež dosť vyhranený voči
0: civilizácii a on istým spôsobom tiež je taký barbar z toho svojho Kermorhenu. Je to prototyp fakt takého hrdinu osamelého vlka.
1: No to je, to je ďalší motív, ktorý sa v Zaklinačovi veľmi mm. veľmi rieši. 8 LOTZ V STAHY.
0: To je záver nášho septembrového čitateľského denníka. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu Darum.js. alebo zdelaním tohto podcastu na sociálnych sieťach. Čítajte dobré knihy aj v jeseni, majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Candeláber. Viac o nás nájdete na www.candeláber.js.